0: Buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo de qué momento de su día nos estén escuchando. Bienvenidos una vez más a Vidas y Vivencias. El día de hoy tengo el gusto y el placer de eh, tener una invitada especial. Eh, vamos a tener una plática sobre un tema bastante interesante y creo que a muchos les llama la atención y sobre todo muchos tienen esa duda de cómo va, cómo funciona quiero darle las gracias a Chantal por asistir a esta entrevista, esta plática, donde vamos a hablar sobre un tema que me parece bastante interesante, pero sobre todo que tiene muchas cosas de dónde sacar yo creo que solamente vamos a dar un pequeño bosquejo, porque en realidad es un tema bastante, bastante complejo les presento a Chantal y ella nos va a decir de qué vamos a hablar. Bienvenida, a Chatar. Buenas noches.
1: Hola, Mau. Muy buenas noches. Este, gracias por invitarme aquí a tu podcast.
0: No, al contrario. Gracias a ti por asistir.
1: Y bueno, pues esperemos que les llame y les guste la, eh, el tema del día de hoy
0: eh, a Escuchas. <risa> <risa> ¿De qué vamos a hablar? Cuéntanos.
1: Pues vamos a hablar un poquito, un poco del tarot. Eh, Much, es como un tema como Bien eh, Interesante Porque obviamente siempre divide opiniones Como muchas cosas Como las, son las mancias O las eh, técnicas de adivinación
0: Mancias, ¿esas son las mancias técnicas de adivinación? Uh -huh. por, eso, por
1: ejemplo, la quiromancia es la lectura de mano este y, un, y el tarot Pertenece a la cartomancia que Es la lectura de cartas
0: Ah, ok, ok, ok Entonces sí
1: este, obviamente hay muchísimas como en algún momento lo decíamos la lectura del café, la lectura del cigarro, las runas eh, lo que hacen eh, por ejemplo en los, los que practican eh, los de vudú eh, los huesos, todo eso ¿no? entonces hay muchísimas formas de, de adivinación ...alrededor del mundo y de las culturas. Es... E
0: incluso hay algunos que leen eh, la tierra del panteón también, ¿no?
1: Eso no sabía, pero sí sé que hacen luego trabajos ¿no? muy agradables. <risa> sí. Muy
0: oscuros. ¿no? Sí, sí, sí. Con... con la tierra de panteón también. Sí. Aunque el, el de los huesos, yo nunca había oído ese de los huesos, ¿eh?
1: Sí, leen con huesos de animales. Eh, igual, eh, es como las runas, ¿no? Creo que las echan con el untazón... Las avientan y como,
0: como caigan, pues obviamente es como le van dando significado y forma. Es como también el camino de las conchas, ¿no? También hay uno como de conchas que también...
1: Conchas, sé que hay de cuchillos, este fuego, hay varias, hay, hay muchísimas, o sea, yo creo que por ahí alguno que otro te va a mandar mensaje diciendo, ay, yo también sé de esto, ¿no? O sea, pero obviamente las más comunes son el tarot, la mano, el café, el cigarro, cosas que incluso vemos, ¿no? como un poco más hasta cierto punto entre comillas común esas pues son okay. como de hecho, las conchas los cubanos usan mucho eso sí, los, las
0: conchas sí lo había oído el cigarro no el cigarro no pero eh, el, el, lo de las conchas sí, sí sabía, interesante, interesante, y uno siempre se queda con la idea de, de lo más común, ¿no? como dices el tarot, las, las cartas, el café, creo que son como los, los tres básicos que todo el mundo hemos sabido.
1: Sí, claro, y de las cartas obviamente hay muchos tipos de tarot, bueno, hay varios, obviamente están los principales, que son el de Marsella, el Rider White y me parece que por ahí hay uno que se llama The Crowley, pero ese sí es como muy intenso, muy fuerte y para gente que está muy preparada en todos los sentidos, física, mental y espiritualmente o sea, tiene que ser alguien muy muy fuerte y alguien que realmente tiene años años y años metido como en todos este tipo de cosas, sobre todo en la parte espiritual.
0: Pero porque, a ver, sí. cuéntanos un poquito qué se diferencia en cada uno o sea, qué es lo, la, lo que los diferencia y sí, los que lo
1: diferencian? La verdad, como tal, yo lo único que sé lo que lo diferencia un poco son como sus autores, ¿sabes? O sea, eh, por ejemplo, sé que el Tarot de Marsella tiene, eh, o sea, tiene igual sus cartas y cada una tiene como un. Un significado diferente Un poco más complejo, obviamente son Son lecturas que sí tienes que estudiar Muchísimo antes de aprender a tirarlas O sea, la verdad es que Es eso, ¿no? Y el de Crowley apenas lo acabo, Me acabo de enterar que existía Pero dicen que es como más oscuro ¿No? Es como más fácil la parte oscura Entonces eh, Ese no sé mucho Y el Raider White es como Digamos, eh, el resumen de, de toda la historia que trae eh, Como tal el tarot es como la parte más simple, más simplificada hasta cierto punto y es un poco más fácil de, de leer. Por eso últimamente es que si te das cuenta hay mucha gente que lee el tarot. Entonces, porque el rider White es como el clásico y el que como que la mayoría aprendemos a leer.
0: Entonces el otro digamos que es como para cosas malas, porque aquí tengo, tengo una duda, a ver acláramelo. Yo tengo entendido que según para leer el tarot Obviamente pues tienes que estudiar No es como que si tienes un don Obviamente lo puedes leer Pero si necesitas estudiar El significado de las cartas Porque dependiendo de cómo salga la carta Si sale de cabeza, si sale de pie Y, y en qué secuencia salgan las cartas Pues obviamente te va a dar eh, una respuesta Pero muchos dicen que tienes que invocar que no. o a, a alguien del otro plano Para que te guíe no, para nada. Es como
1: si estuvieras jugando a la ouija. Pues tampoco, no. No, no, no. Um, al final del día, por ejemplo, el tarot es el reflejo de la energía de la persona que va a la consulta, del consultante. Realmente no invocas, o sea, obviamente haces eh, un ritual de protección, porque al final del día estás manejando energía, no estás invocando a nadie.
0: Ajá, porque eso había oído, ¿no? Que decían que tienes que limpiar, bueno, ya sé, dependiendo de cada quien, ¿no? ahumar o limpiar este ese lugar donde vas a poner las cartas y luego protegerte.
1: Claro. Cada tarotista obviamente... Eh... Maneja diferentes eh, técnicas, diferentes, diferentes opciones. Pero sí, siempre es como el común, es que primero tienes que limpiar el espacio en el que vas a leer. Debes de tener ciertos elementos. Por ejemplo, eh, a mí me enseñaron que hay que, estar, hay que tener los cuatro elementos. Por ejemplo, el fuego, el agua, el aire y la tierra. La tierra es mis pies en el piso. O sea, yo no traigo tierra, obviamente. Y si no, puede ser la misma ceniza del, del incienso. El aire que representa con el incienso. Pongo un vaso con agua, con sal, porque eh, digamos que la sal es protectora. Y obviamente cada quien... Tiene su propio amuleto o su propia forma de protegerse. Eh, hay quienes se protegen el estómago, hay quienes se protegen de diferentes maneras. Eso ya es como muy personal, ¿no? Eh, por ejemplo, yo también tengo otros elementos. Por ejemplo, tengo una piedra de lumbre. Que la, la lumbre también absorbe todo lo malo que pueda llegar a salir dentro de la lectura de la misma energía porque son cosas que obviamente como tarotista tienes que saber para no absorber esa esa energía y sí se han pasado bueno ya les contaré más al eh, más adelante pero aún así protegiéndote luego pasan cosas sabes entonces luego si sí te llegan a afectar de manera física todo mundo se tiene que proteger en el sentido de que es energía de otra persona es nada
0: no sé Aquí es, el, es básico como como en todo, no. Es, es la energía de otra persona. Es como cuando traemos una pulsera roja, traemos un cuarzo, traemos, o sea, es algo que nos está protegiendo del resto del, del mundo. Exactamente, y aquí, o sea, en no, este no, caso, pues más, no, porque vas a mover esas energías.
1: Exactamente, exactamente es eso. Todo el mundo traemos que la pulsera del ojo turco, que esto, que el otro, que la piedrita. Todo el mundo lo traemos. ¿Por qué? Porque sabemos que al final del día todas las personas sonmos energía, entonces de alguna u otra manera, si la persona no está vibrando en el mismo nivel energético que tú porque a lo mejor lo trae más bajo es una energía que te va a afectar al final del día, y puede que te haga energía a ti, entonces sí, es eso es meramente energía, aquí no invocamos a nadie pues no somos ¿eh? para no invocando cosas mira, que si de por sí cuando se mueve la energía pasan cosas no, pues lo último que quieres es estar invocando ¿no? lo que sí es que le agradece saltar otros pues, por la lectura, ¿no? Porque es final del día, es
0: una herramienta que se maneja con energía. Sí, porque bueno. aquí creo que, como mucha gente pensaba esa parte, ¿no? Que las cartas eran guiadas por un ente, un espíritu. Siento que mucha gente tiene la idea que es como la cuija. Que, no, que, que, la, que, que abres un portal, sale un ente y él es el que te va a dar las respuestas a las preguntas. Pero no, son energías. Por eso se deben de proteger, por eso se deben de limpiar, porque al final de cuentas pues, también no vas a estar mezclando energías de una persona con otra. Entonces, por eso las, el mazo como tal, pues me imagino que lo limpias cada vez que tienes una lectura y así sucesivamente.
1: Claro. Me
0: queda sí, una sí. duda. Eh, sí. No mencionaste cuál es el fuego, tú que usas en, en representación del fuego. El incienso. El incienso también. Entonces, Alicia, eso te puede servir como tres elementos, básicamente. Sí, tierra, fuego y aire. Ah, ok, perfecto, perfecto. Uh -huh. okay. Y igual como tierra,
1: pues puedes ponerte un cuarzo. ¿Y, y podría pero... ser también una vela? Sí, no, pero las velas son peligrosas. <risa> Se
0: cae. Oh. Ah, okay. ah, ok, 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 ok. Bueno, entonces, eh, ¿de dónde o, o cómo sale el tarot? ¿Quién lo inventó? ¿Tienes alguna...? Honestamente, eh,
1: lo único que me dio, sea no he ahondado en eso, honestamente, no me he puesto a investigar mal de mi parte, pero tengo comunidad muy general, ¿sabes? O sí, sea, es como que, que he leído, visto y escuchado, pero es como muy general. Obviamente habrá quien sepa más en la audiencia, está súper bien, pero honestamente en este caso yo no me he metido tanto como en la historia, pero así como en general, obviamente... Eh, tengo noción de que empezó como en los Egipto, en Egipto más o menos, obviamente con una especie de no es el Tarot que hoy que conocemos, sí obviamente, eh, igual los sacerdotes este, pues tenían como su tipo de cartas, su cartomancia, obviamente pues con el paso de los años y de que van de un lado para otro, puede que hayan llegado a, a Roma ves que por, por la parte histórica, o sea, nada más hay que unos como por esa línea histórica, ¿no? O sea, todos los lugares, por ejemplo, Roma llegó a donde llegaban, porque también en Roma hubo muchas este con las sacerdotisas, con los sacerdotes, con los sacerdotes, pues también había como ciertas mancias, ¿no? Y entre ellas también ahí andaba esto.
0: Ahí, ahí en los romanos y los egipcios era como muy común el, el humo. Uh -huh. El
1: humo, las, o sea, ellos leían las tapas de gato, disecadas, cosas así, ¿no? Pues, obviamente los datos sagrados. tengo más o menos esa noción. Obviamente, pues si nos vemos como la eh, línea histórica, pues me hace un poquito de sentido, ¿no? O sea, entre las conquistas, idas y venidas de ambas culturas. Eh, más o menos sé que, por ejemplo, ahí cuando empezaron las cruzadas, eh, los templarios eh, empezaron a hacer una especie de tarot no lo que hoy conocemos, sino me parece que ellos usaban, si mal no recuerdo, unas 10, 12 cartas de las que hoy actualmente existen, eh, sobre todo pero para pasar eh, mensajes eh, ocultos. Ajá, porque obviamente el rey se dio cuenta, eh, el rey que en ese momento estaba... Eh, vio que ellos estaban acumulando riqueza, poder, todo, y pues ya no le pareció. El puerto de Francia. Exactamente. Y entonces, obviamente, para no estar defendiendo la, la iglesia, etcétera, o sea, obviamente ellos que eran eh, la viva imagen de todo lo bueno que se podía representar, pues les voltearon todo el asunto y empezaron a usar este, las cartas como medio de comunicación. Y bueno, y por ahí supe que salió también el de no mates al mensajero, porque obviamente mandaban mensajeros con las cartas y bueno, pasaron varias cosas, ¿no? Eh, hasta que, bueno, obviamente los templarios pues fueron eh, perseguidos, aniquilados, etc. Pero pues quedaron, quieras o no, de alguna manera esas cartas que están ahí, ¿cuáles son? Ahorita en ese momento no me acuerdo, pero sí había ahí algunas que eran las que les ayudaban como a descifrar también los mismos este, mensajes ocultos. Exacto. Son como esos decodifica esos codificadores que habían en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, sí, claro. eh, que hacían, este por ejemplo, que descifraron en Bletchley, ¿no? Pero bueno, algo así. Eh, y bueno, de ahí pues obviamente estuvieron eh, en la época medieval, en la época del Renacimiento, pues como todo, ¿no? O sea, siempre iba a haber quien los usara, quien los desarrollara. Pero obviamente los que mayor utilizan todas estas mancias Pues son los gitanos, ¿no? Como todo el mundo sabemos Ellos siempre fueron como eh, un poco partícipes en todo este tipo de cosas Los que lo mejor lo desarrollaron Mejor supieron como darle significado Y al final del día, siempre que vemos un gitano Pues pensamos que son los que adivinan, ¿no? Siempre te dicen, telo la mano, te las cartas, esto, el otro Y bueno, por ahí creo que se perdió un poquito Y pues ya salieron ahí como por en Francia Ahí en los 1800 más o menos, creo. Como cuando empezó
0: todo el boom del espiritismo, ¿no? Sí, más o menos por ahí. Entonces, este... Ahí es cuando cobra fama. Ajá, cobra, cobra
1: mayor relevancia, eh, como que se hace como todo un poco más estructurado, porque obviamente como todo, o sea, pues cada quien daba el significado que quería. Pasaron varias cosas. Y creo que es hasta que realmente ahí le dan como un significado y una estructura hasta lo que hoy conocemos, ¿no? Entonces, lo que tenemos hoy en día es como toda esa larga lista eh, que hubo y fue como ya la conclusión o la simplificación de lo que es. Más o menos eso es lo que yo he visto y he leído. ¿eh? No mucho, pero hay algo.
0: Ok, entonces sabemos que es una herramienta que viene desde hace siglos y que a través del paso de los tiempos ha ido evolucionando y que obviamente dependiendo de la cultura, dependiendo de la época, pues se le daban diferentes significados, hasta como dices, llega un punto donde se empieza a estructurar y existe el mazo que se conoce hoy en día, ¿no? ¿Que ¿Cuántas cartas conforman un mazo? Si sí, mal
1: no estoy, me parece que son 56.
0: ¿56? Sí. ¿Cuáles serían como las cartas más importantes del tarot? Pues los arcanos mayores. Bueno, es que todas son importantes. Pero <risa> Cuéntanos, ¿qué son los arcanos mayores y los menores? Porque creo que ahí no...
1: Bueno, eh, los arcanos mayores eh, son esas cartas que eh, realmente hacen que el, las cartas del tarot se vean diferentes. ¿no? Eh, digamos, son, que lo, son las que dan como el significado más fuerte, si podríamos decirlo, eh, de, en una tirada. Son 22 arcanos mayores y, por ejemplo, los arcanos menores que todo el mundo los conocemos porque son las copas, los bastos, las espadas y los oros, como en la carta española, por ejemplo.
0: Ajá, como la
1: baraja española. Ajá. Exactamente, se conforman igual del 1 al 10. Bueno, aquí es del 1 al 10 y ya está el paje, la princesa o la sota, la reina y el rey. Más o menos, de cada uno de los, este, digámoslo así, eh, como diríamos en el juego, de los palos, no bastos, otras, todos son iguales. Y los arcanos mayores, pues obviamente está el mago, la emperatriz, la alta sacerdotisa, obviamente todos esos en algún momento eran representaciones de, pues, de ciertos personajes históricos, por eso cambió tanto, ¿no? O sea, sé que uno, por ejemplo, el. Papá era un papá, de la época medieval. No me acuerdo en este momento quién, pero es una representación de... Claro. Entonces, este, pues, obviamente está el juicio, la estrella, la luna, todo eso, ¿no? Entonces, son como los que le dan como ese punch, digámoslo, a una lectura, ¿no? O sea, es luego lo que define, pero no siempre, ¿eh? O sea, es como lo que pudiera caracterizar alguna lectura, si podíamos decirlo, pero... Es como, nada más como resaltarlo, porque al final del día, pues todo se mezcla, ¿no? Pero normalmente es como ese esa línea vertical.
0: ¿Es lo que le va a dar como más peso y más sentido? ¿verdad? Ah, pues, sí, sí. Sí. Ok, ok. Y, por ejemplo, eh, ¿qué, qué, qué, qué funciona o cómo, o para qué sirve el tarot? ¿En, qué, en ese sentido como para qué lo puedes utilizar o para qué lo utiliza la gente comúnmente
1: <risa> mira, la gente normalmente piensa que es como la parte de, voy a saber mi futuro, ¿no? y mucha gente le tiene miedo a todo eso, pero
0: ¿me, ¿me pueden decir no? los números de la lotería?
1: <risa> casi, casi, no <risa> no <risa> eh, Este, normalmente pensamos que el tarot es el que nos va a adivinar el es que nos va a decir qué es lo que va a pasar, ¿no? Más bien es como, hasta cierto punto, una predicción, ¿no? Pero más allá de que sea o no verdad, eso ya dista mucho, ¿no? Eh, también depende mucho del tarotista. Hay muchos tipos de tarotistas, hay muchas personas que leen el tarot de manera diferente. Uh, por ejemplo, hay quienes, eh, como lo comentábamos en Fuera del Aire, eh, lo utilizan para leer los, eh, las vidas pasadas de las personas, eh, para revisar eh, si traes algo que realmente está afectando hoy en día a tu yo presente, que traigas ahí arrastrando, eh, algo igual de tu árbol genealógico, eh, obviamente energía, ¿no? ¿no? No la parte física, no la parte energética. Porque luego traemos maldiciones familiares, eh, traemos pagando karmas eh, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, etc. Entonces también hay muchas personas que lo para eso. Uh, Habrá quienes sí lo utilizan a lo mejor como para predecir el futuro, entre comillas. Vamos a poner esa, esa oración. Este, y ya vemos, por ejemplo, lo que yo hago es lo que le llaman tarot terapéutico, que es más que nada darte una guía consejo de lo que estés pasando en este momento o de alguna situación muy en específico. ¿Por qué? Porque la lectura que yo hago es como el reflejo de lo que traes en ese momento en la cabeza la energía que estás transmitiendo entonces se refleja mucho en la lectura. Por ejemplo, si tú me preguntas si tu pareja te está engañando, normalmente es porque ella también traes una sospecha ¿no? y puede que aparezca así, o te puede decir, no, la verdad es que no, aquí todo sale muy bien, pero yo cuando estoy con un consultante, luego salen cosas que dices, no, espérate, esto está muy oculto, ¿no? Entonces siempre digo que parece, como, como diría Shrek, tiene capas como las cebollas, ¿no? Entonces luego hay lecturas en las que pues va sacando más y más y, bueno, van saliendo las cosas. Luego hay cosas que no están tan a simple vista. Más o menos eso va pasando en una lectura, eso es muy interesante, pero pero normalmente es la misma energía de la persona o sea, la verdad es que no es mi energía o sea, lo que sale ahí es totalmente lo que ellos traen, luego incluso las mismas lecturas están como muy revueltas ¿no? yo sí de, mmm, esto no tiene mucho sentido a ver, entonces tengo que realmente verlas, analizarlas y decir, ah, ya la entendí ya sé exactamente por dónde van ¿no? y es cuando le empiezas a dar sentido y la misma persona dice, sí, es que tengo muy revuelta en la cabeza y yo sí, ya me di cuenta, entonces pues más o menos ¿no? o sea cada, quien, cada tarotista literalmente hace sus lecturas de acuerdo a lo que más o menos sea como su vertiente.
0: Ok, o sea, entonces, por lo que entiendo, eh, la persona pues sabemos que tiene que barajear las cartas. Es en ese momento donde esa persona va a cargar las, las cartas con su energía, uh -huh. tú vas a interpretar eh, lo que la energía te está poniendo, por así que sobre la mesa, en estas cartas. Claro. Porque tengo entendido que... No es lo mismo que una carta te salga de pie que te uh -huh. salga de cabeza. Sí, ¿no?
1: Ajá. Son las eh, cuando sale de pie, como tú le dices, son las cartas son activas. Cuando salen de cabeza, se les dice pasivas. Normalmente es como no se le da de una entonación negativa a todo porque pues no es energía al final del día. O sea, no es, Pero, bien, no es bueno ni es malo totalmente. No, exacto. Ni de uno ni del otro. Entonces sí, o sea, también eso da como el contexto de lo que está pasando en la tirada. Este, por ejemplo, no es lo mismo que te salga eh, de cabeza, uh, ¿qué carta sería? El mago, por ejemplo, ¿no? Eh, el mago normalmente es como autorrealización, si está de pie, o sea, eso es su significado general, la autorrealización. Y si te sale es porque al final del día la situación que está ahí, eh, o lo de lo que me estás preguntando, si te sale activa, por así decirlo, es que tú tienes al final del día todos los medios y todas las formas de, de, eh, de poder eh, encarar y resolver la situación, ¿no? si te sale al revés es porque realmente tú estás esperando que algo más pase o sea que tienes miedo etcétera no o sea va cambiando ¿sabes? va cambiando la lectura va cambiando el significado van, van pasando varias cosas y luego no siempre eh, precisamente o sea, ahorita es como el significado si general lo que yo te dije pero no siempre significan lo eso ¿no? o sea hay que leerlos es como cuando aprendes un idioma lees una oración y a lo mejor habrá dos dos palabras que no entiendas y dices pero qué significa, ¿no? Pero entiendes el resto de la, de la oración, entonces pues más o menos como por ahí te vas, ¿no? Y cuando cambian, igual eh, bueno, cuando ya ves este cierta, la cierta, estas cartas, dices, ah, bueno, o sea, ya vi porque no me hacía tanto sentido. Porque uno normalmente a veces dices, ah, esto es tal, pero no me hace sentido con lo demás, entonces empiezas a darle el, el sentido que realmente es. Entonces es algo como muy intuitivo al final del día
0: ok, ok o sea, no es eh, eh, no es literalmente así de no es blanco ni es negro no todo va a depender de la de cómo caigan las cartas y qué traen adelante y qué traen atrás Exacto, todos eso te va a a dar un sentido oye, mencionabas que las vidas pasadas eh, y supongo que cuando hablas de que traemos pactos o Cuestiones con los sabores, los bisabuelos
1: ¿Es a lo que llaman los los Registros akashicos? No, los registros akashicos Digo, también no es como Que sea yo muy conocedora eh, Es más bien es, Digamos, es como eh, En términos como más sencillos, es como nuestra nube ¿No? O sea, es nuestro drive okay eh, Sí, o sea, eso cuenta que Revisan eh, la gente que hace la lectura de registros, al final del día es como leen tu energía a un nivel muy, muy superior. Es como si, eh, por ejemplo, ¿no? o sea, yo siempre he visto mi mente como un archivero, ¿no? Entonces es como si ellos pudieran ir y meterse a tu archivo y revisar exactamente el por qué. Por ejemplo, hoy en día le tienes miedo al juego, ¿no? ¿Por qué pasó esto? ¿Por eh, o por qué precisamente no te puedes desarrollar de cierta manera. Eh, todas esas cosas, todos esos temas son los que ellos van viendo a nivel energético. O sea, eso es todo un tema aparte y es enorme, ¿no? O sea, eso es como. ¿Qué es, es lo que, que tiene
0: ver. que ver con nuestras vidas pasadas, los pactos de karma, eh, las armas gemelas, todo ese. Eh, ah, ah, gemelas, eh,
1: llamas gemelas, todo, todo eso, sí, exactamente. O sea, ellos
0: no. ven todo eso. O sea, pero ya es un nivel... Y, y el otro, que es solamente las, las las vidas pasadas, solamente se enfoca precisamente en decir, ya ah, bueno, si en tu vida pasada fuiste tal cosa, y por eso ahorita tienes que trabajar en, en este otro sentido.
1: Pudiera ser, pero precisamente luego en nuestras vidas pasadas hacemos pactos, eh, pactos, contratos, etc. Por ejemplo, hay gente que hizo pactos de celibato, hizo pactos de pobreza, hizo lealtades hacia otras personas ¿no? entonces luego por eso hoy en día dices, pero ¿por qué? o sea, ¿por qué no me sale esto? ¿por qué esto y lo otro? o sea, van viendo como todo eso y también es algo que vienes a trabajar esta vida pero también hay que romperlos, entonces también hay mucha gente que con las cartas se dan cuenta más o menos por dónde van ¿no? y obviamente gente que ya te maneja a nivel espiritual otras cosas o incluso en los mismos registros akashicos te van sacando como todas esas cosas o sea, digamos que los registros akashicos es como un todo a nivel energético, por así decirlo
0: ok, ok y entonces tú te dedicas únicamente a lo que dices es eh, un tarot terapéutico analizar lo que en ese momento a la persona le afecta como dices, si le engaña el marido, si la van a correr del trabajo o si la propuesta laboral va a llegar o si pongo un negocio me va a funcionar es, es sí. Y a final de cuentas supongo que esto va cambiando O sea, no es lo mismo que ahorita Que a lo mejor alguien tiene una necesidad eh, económica esté uh -huh. preocupada por una situación A que esa misma persona te venga a preguntar el día de mañana Por lo mismo de a lo mejor si se va a casar Cuando ya tiene una estabilidad económica es, La energía va a cambiar y va a fluir de manera diferente Exactamente Ok, ok sí, Totalmente
1: ...y eso que les digan que les vuelven a leer las cartas a la siguiente semana... ...no es, les, no es la terapia, o sea, no, no es psicólogo aquí... ...la energía es constante y es cambiante... ...o sea, al menos necesitamos 33 días para poder liberar muchas cosas, ¿sabes? ...después de una lectura... ...por eso a mí me molesta mucho que muchos tarotistas te digan... ...no, vente la otra semana, o sea, yo entiendo que es su forma de vivir y está bien pero tampoco que
0: no se pasen de listo. Ok, sí, porque, o sea, pues es que, y aparte también hay mucha gente como que no entiende eso y de ahí a lo mejor abusan, ¿no? Porque sí, mucha exacto. gente que, se, que cada semana quiere que le lean para ver si ya cambiaron las cosas o Ajá. si realmente todavía sigue todo igual.
1: Exacto, o sea, al final del día deja que las cosas fluyan, o sea, tenemos que hacer que la energía se mueva y la energía no se va a mover en una semana, o sea, son situaciones que son cambiantes. Simplemente con lo del trabajo, tú sabes perfectamente que una propuesta laboral no te va a llegar al día siguiente, ni en una semana. Puede que sea un trabajo que estés haciendo y a lo mejor te llega el siguiente mes, ¿no? Pero pues tú también más o menos vas viendo por dónde va. Y sí, hay gente, o sea, sí me ha tocado que me dicen, oye, ¿te puedo consultar la otra semana? No, y no es que no quiera, ¿no? que más quisiera yo? Es más dinero. Pero... Es precisamente por eso, porque las cosas tienen que fluir y dejar que trabajen, ¿no? O sea, nuestra energía también tiene que trabajar.
0: Ok, ok, entiendo. Sí, porque, pues a final de cuentas, de nada sirve que tú vayas a leerte las cartas cada ocho días, o que hoy vayas con uno, mañana vayas con otro, y pasado mañana vayas a que te lean la mano, porque a final de cuentas no estás dejando fluir la energía, la energía la estás atorando.
1: Exactamente. Y cada quien te va a decir lo diferente, porque cada que vayas vas a ver una energía diferente. Entonces, no vas a dejar ni que uno, ni que el otro, ni que el otro funcione. Entonces, sí, es como complicado.
0: Perfecto. Esto no es terapia. O sea, el psicólogo, sí, vayan una vez a la semana, sin problema, ¿no? Pero no. O hasta más, porque hay quienes necesitaríamos varias sesiones en una semana. Exactamente, váyanse dos,
1: pero tres, lo que necesiten. Pero no este los psicólogos. Eh,
0: a final de cuentas, esto es como, como una guía como un, un, un apoyo. Sí, es más como una guía. Porque al final del día creo que todo
1: el mundo sabemos eh, muchas cosas. Inconscientemente las sabemos, conscientemente también. Y eso es más como para darte así como decir, si, o sea, si estás así de, ¿por ¿dónde me voy? ¿Para la derecha o para la izquierda? Y entonces te digo, no, pues miren, la derecha vas a ver esto, esto y esto. La izquierda vas a ver esto, esto y esto. O sea, los dos van a llegar al mismo punto, pero... Pues tú sabes, o sea, si tú estás in, in, este, yéndote para la izquierda, okay, vas a pasar todo esto. Y si vas por la derecha, vas a pasar todo esto. Toma tú la decisión al final del día, ¿no? Al final del día, creo que cada quien tomamos nuestras decisiones.
0: Sí, claro. O sea, el tarot no te va a decir el futuro. El tarot no te va a decir, ah, sí, sí, es esto y, y va a pasar esto. A veces te va a dar una guía sobre cómo ah. actuar en tu vida. Exacto. Para a lo mejor
1: podría decir algo así como de un futuro muy cercano, ¿no? O sea, algo muy, muy, muy cercano, porque es una energía que ya está prácticamente presente. Pero no nada de ay, ¿qué va a pasar en 20 años? No, pues no tengo idea, ¿no?
0: No sé ni qué va a pasar mañana. Entiendo. Es como cuando vas a que te lean las cartas y que te dice te voy a decir que te vas a casar y vas a tener tres hijos y, y vas a tener este un carro. Pues no, porque no es, no es algo cercano, como dices, es algo que te están prediciendo a futuro y que pues en realidad no sabes si realmente te vas a casar algún día. Ajá, exacto.
1: A lo mejor nunca te casas, a lo mejor nada más te juntas.
0: No sé, no pasa otra cosa, ¿no? O te mueres la semana que entra y tú pensando que ibas a vivir lo suficiente para casarte.
1: Exactamente. Entonces digo, al final del día la vida
0: es muy imprevista. Ok, bueno. ¿Y, y tú cómo descubres o cómo te... <risa> Perdón. No <risa> te preocupes. Este, bueno, es que el gato se acaba de aparecer aquí. Este, ¿Cómo descubres todo? ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo empiezas en este proceso de?
1: Esa es una pregunta bastante interesante. Mira, mmm, mi bisabuela siempre eh, era de esas personas como muy intuitivas y veía a alguien y le decía tú tal 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 tal, ¿no? Dicen que también leía las cartas, eso, eso nunca me tocó. Eh, leía ya la baraja española, ya no leía el tarot ni nada, ya leía la baraja española. Eh, dicen que era muy buena. Eh, mi abuelita, lo mismo, ¿no? Eh, leía ya la baraja, la baraja española, igual súper intuitiva. Eh, ella empezó a tomar como un curso de numerología. Ah, también está la numerología, una de
0: las informancias. Ok, ahorita nos explicas qué es la numerología también.
1: Este, y bueno, eh, después tomo un curso ya de tarot, me enseña sus libros, me enseña la baraja y me llama mucho la atención, la verdad, o sea, es como de, ay, a ver, o sea, eso se encuentra, Eso se ve bonito, a ver, vamos a ver, ¿no? Sí. Y ya, o sea, me, ya, yo, yo la veía también practicando todo, yo decía, ah, no sé, como que había un feeling ahí, que yo decía, es que yo también quiero, ¿no? Y yo creo que me vio mucho interés y me dijo... ¿Quieres que tragarle una baraja de tarot? Le dije, sí, claro. Entonces ya fuimos, la compramos, este, todo muy bien, me prestó sus libros, con los que obviamente vienen todos los significados, lo que significa cada carta, etcétera, ¿no? que son más como guías, realmente. Eh, ya obviamente le saqué copias, eh, y empecé a practicar, y se me hacía muy sencillo, ¿sabes? Es como esas cosas que, que te llegan y... Te salen, ¿no? O sea, ¿sabes? O sea, no sé, como cuando algo se te facilita demasiado, como hay gente que se le facilita pintar, dibujar, etcétera. O sea, la verdad es que se me hacía como muy fácil. Yo, yo Hasta yo por dentro decía, no creo que, que esto sea tan sencillo, ¿no? O sea, si yo estoy viendo que acá están batallando y como que de repente sí, de repente no. Este, y, y bueno, empecé... Eh, empecé a practicar con amigas Con dos amigas muy cercanas Con mi hermano, con mi mamá O con la gente que tienes esa... sí, sí, claro.
0: Es como es como cuando Te enseñan a inyectar Y a, y a poner este benóclisis Prácticas con todos los que están a tu alrededor Y que se dejan Eso es importante Y que porque, se dejan Sí, claro, porque aquí todo es consensuado uh
1: -huh, Claro Lo único que sí me decía mi abuelita Que si practicar con alguien me tenía que pagar Porque al final del día estás usando energía y tienes que recibir un pago a cambio, ¿no? El que fuera. Es más, y cuando empecé a practicar, o sea, me daban cinco pesos, diez pesos, o sea, algo que no, ahora sí que no afectará su economía. Eh, y empezaron a salir, o sea, por ejemplo, en una de esas, eh, una amiga eh, estaba pasando por una situación con su expareja. Bien, no me acuerdo, la verdad es que esa es otra, o sea, y a mi abuelita le pasa lo mismo, ¿eh? Cada que nosotros terminamos alguna lectura, como dice la canción, borro cassette. O sea, la verdad es que no me acuerdo de absolutamente nada, más que como de dos que tres cositas por ahí. O sea, pequeños pero, detalles. Ajá, a lo mejor algo eh, previo a la lectura, a lo mejor la pregunta, pero no me acuerdo de la, de la respuesta ni de nada. Eh, no sé qué me preguntó sobre esta persona. Sí. Salió. Y como a las dos semanas me mandó el mensaje. Oye, ¿qué crees? Esto que me dijiste yo. Ah, Ajá, yo sí por dentro yo no me acuerdo, pero ok. Pero sí, tú cuéntame. Tú cuéntame qué pasó, ¿no? Me dijo, tú me dijiste que iba... O sea, ¿sabes que te pregunté esto, esto y el otro? Yo ah, vagamente, ¿qué pasó? no? Ah, pues eh, esto y esto y esto que me dijiste, sí pasó. Y yo, ah, qué bueno, qué mal. O sea, ¿sabes? O sea, son esas situaciones, ¿no? Entonces yo dije, ah, entonces no soy tan mala, ¿no? Y lo mismo, la otra amiga igual lo mismo me preguntó algo, yo creo que pasó en la, en la, en la lectura, y lo mismo, ¿no? O sea, como a la semana, días, algo así, igual me confirmó. Entonces fue cuando dije, ah, o sea, mi intuición no es, muy, no es tan mala como yo creí, porque al final del día es algo nuevo, ¿sabes? Sí. Y no sabes qué tan bueno, qué tan malo. A lo mejor tú nada más estás diciendo tontería y media y quién sabe si va a ser, ¿no? O si, o si realmente está pasando eso. Y así me pasaron con varias personas, ¿no? Entonces, de las con las que se practicó, yo dije, ah, creo que no soy tan mala, ¿no? O sea, creo que, creo que ya encontré algo que sí se me facilita y que se me da súper bien. Y a partir de ahí, ¿no? Y cómo es que empecé a realmente ya dar como eh, sesiones y consultas, fue porque um, previo a la pandemia en el, a finales del 19, por ahí así fue en diciembre, de hecho me acuerdo eh, una ex compañera de la universidad alguien que tenía yo años de no ver, de no saber más allá de Facebook y de sí qué chistoso meme eh, puse precisamente en mi perfil de Facebook en la portada, un gato leyendo las cartas me gustó mucho esa ilustración pues, la puse y me manda, no, me manda ya por Messenger un mensaje y me dice, oye, Chantal, ¿les las cartas? Y yo por dentro, ah, sí, algo así, ¿no? Pues al final del día yo seguía practicando, seguía medio estu estudiándolas. O sea, era como un hobby, ¿sabes? Era más como ese pasatiempo que pues haces cuando estás como, ah, no tengo nada que hacer. A ver, vamos a sacar las cartas, vamos a leerlas, vamos a estudiarlas, vamos a, a ver cómo funciona bien esto, ¿no? Sí. Y y le dije pues sí más o menos algo así ¿por qué oye me las puedes leer y yo por dentro así de oye pero apenas estoy aprendiendo así no no importa me las puedes leer sí o no yo sí claro este y todavía me dijo quieres que vaya yo presencialmente no ah porque esa es otra yo las leo eh, normalmente virtual porque entiendo no o sea obviamente después empezó la pandemia y todo no pero le dije pues si quieres virtualmente las podemos leer Digo, no es necesario que vengas hasta mi casa porque pues, ambas vivíamos como muy lejos una de la otra. Y me dijo, sí, claro, ¿cuánto, cuánto me cobras? ¿No? Yo sí, ¿de cuánto le voy a cobrar? No tengo idea. Y le cobré creo 50 pesos. Bueno, pues vamos a ver, ¿no? 50 pesos. Y le dije, sí, si quieres 50 pesos y tres preguntas, ¿no? Que son las tres tiradas. Bueno, pues órale. Me hace la transferencia, ya nos ponemos de acuerdo. Y ya se las leí. Todo, o sea, varias cosas me dijo, sí, es que, o sea, obviamente es gente que no platicas, que no conoces realmente, o sea, pues la conociste hace años,
0: ¿no? Sí, que no tienes como datos sobre su vida.
1: Y las cosas que iban saliendo, ya me iba diciendo, sí, 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 esto, o sea, sí, o sea, van saliendo datos y cosas que, pues, ¿uno cómo vas a ver, no? Y ya, este, le gustó y todo, y eso porque precisamente en esa semana... En, es, era una periodo en el que no tenía trabajo, entonces yo dije, necesito hacer algo, o sea, ¿qué puedo hacer? Y bueno, ella fue la llamada, ¿no? Dije, sí. ah, mira, qué interesante. Entonces, lo que fue de diciembre a enero, realmente me puse a estudiar todavía más, porque dije, pues igual en enero encuentro algo, pero pues si no, o sea, necesito tener como este plan B, como pues mínimo para hacer eh, algunos pagos que tenía, etc. Entonces, eh, me puse a estudiar más, me puse a practicar todavía más. Y mi gran opening fue como una semana antes de mi cumpleaños, en febrero, la primera semana de febrero. Y lo publiqué en Facebook y dije, bueno, no va a... dije, bueno, a ver, espero que alguien de mis conocidos se anime, ¿no? Y sí, efectivamente en esa publicación tuve tres personas interesadas. Eh, igual, gente que, pues, o sea, siempre te llevaste bien, pero pues no son tus íntimas amistades que saben cosas de ti ni tú de ellas y me mandaron mensaje lo mismo, las agendé y bueno, de ahí para adelante, entonces ese fue, fue mi inicio y luego pues obviamente se vino la pandemia y empecé a tener como todavía más consultas, todas obviamente eh, en línea, pero sí
0: Llegó sí, lo virtual
1: Exactamente, entonces todavía reforzó más la parte virtual, pero sí por ahí fue, eso fue mi inicio y el cómo descubrí
0: Ok, ok, son cosas que, de esas casualidades de la vida, ¿no? Que te lo encuentras, te gusta y empiezas a darte cuenta que tienes una facilidad, porque al final de cuentas, eh, digo, yo creo que en alguna vez en algún... No, creo que nunca he hablado de eso, de, de la vez que yo leí la mano y me asusté y, y alguien me dijo, es que tienes el don. Y a final de cuentas tienes que tener un don para poder eh, leer este tipo de cuestiones o hacer este tipo de trabajos, de, no sé, cómo decirlo
1: de interpretación, pero más que nada yo no creo que todos tenemos hasta cierto punto un don el detalle es uno, obviamente descubrirlo, desarrollarlo no tenerle miedo porque eso también creo que afecta muchísimo y obviamente creer en lo que estás haciendo, ¿no? porque por mucho que a lo mejor seas buenísimo y no crees porque tu formación sociocultural religiosa no te lo permite pues Obviamente estás bloqueándolo ¿No? Eso también creo que Es algo ¿No? Y yo La verdad, antes de que todo esto se pusiera en moda, yo ya crecí en todo eso ¿Sabes? O sea, al final del día Mi familia ya Leía, hacía, creía O sea, la mía era la que te Mandaba, la que te decía Usa romero para esto, prende Incienso dental, o sea Digamos que a nosotros siempre, o sea, a mi familia Siempre la tildaron de brujas, ¿Sabes? Entonces, pues digo, o sea, al final del día, más que brujerías eran consejos, ¿no? Y porque aparte nunca eran para hacer el mal, o sea, siempre era así de, pues préndete esto para, préndete esta veladora, pues para que te vaya mejor, ¿no? O para que se limpie tu casa, o, o límpiate con el huevo o esto o el otro. Entonces, pues siempre se ha dado en mi familia, ¿no? Y pues creo que eso también ayudó mucho, ¿sabes? Porque igual si hubiera crecido en una familia hiperreligiosa, pues en la vida me hubiera acertado yo siquiera el tarot, ¿no? Porque está demonizado
0: es que a final de cuentas es eso que a veces está demonizado algo que no debe de estar porque era lo que creo que comenté en el podcast sobre las brujas En realidad las brujas no son malas o sea sí hay personas que se dedican a hacer el mal y que a lo mejor dicen es que son brujas y como generalizan que cualquier persona que haga cosas que salen de lo normal o, o lo que la sociedad nos ha marcado como normal y el, y el clero nos ha marcado como bueno cuando salen de ese espacio todo lo que de brujería cuando en realidad pues es un conocimiento ancestral que se trae de familia como en este caso o sea tu familia ya tiene todo ese bagaje de, 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 la, de la limpia de la salmación de las velas todo eso pues no es malo pero pues sí en realidad la gente cuando no sabe te tacha de malo
1: Ah, sí, claro, y hay, como dices, hay tanto brujas buenas como hay brujas malas, y hay quienes manejan ambas energías. Y no es que sean malas, simplemente sencillamente manejan diferentes tipos de energía, sobre todo para dañar al otro, ¿no?
0: Ajá, exactamente. Que en realidad, eh, si, si nos ponemos, yo siempre lo he dicho, o sea, es que si te, te pones en un punto muy, muy neutral, o no sé cómo decirlo, es la bruja no es mala. Mala es la persona que le va a pedir que haga daño
1: o que cause un mal. Y de hecho el karma de esa persona es súper fuerte porque aparte las brujas las brujas que manejan ese tipo de energía jamás les va a pasar algo. ¿Por qué? Porque al final del día están manejando la energía de la persona que fue a pedir el trabajo. <risa> es como cuando hacen un amarre. Los amarres es lo peor es como la punta del iceberg de lo malo que puedes hacer, ¿sabes? o sea Y ahorita están muy de moda. O sea, si hay hazles el amarre, no, no hagan eso. O sea, en serio, no hagan eso. Eh, la el pago karmático, por así decirlo, para que entendamos O sea, es muy fuerte O sea, el pago es muy fuerte Y entre más cosas pidan para hacer daño a alguien O para tener a alguien a contra de su voluntad Es muy fuerte Y a lo mejor no lo ven al principio Pero dejen que pase un tiempo Y les van a empezar a ir las cosas muy malas Entonces van a tener que ir con alguien más Que les quite
0: todo eso es, es como todo, ¿no? A toda re, a toda acción corresponde una reacción en sentido inverso y de, de, y de forma proporcional, ¿no? Entonces, a okay. final de cuentas, si tú le estás causando daño a alguien, pues tarde o temprano eso se te va a regresar. Y lo peor y de eso es que.
1: Aquí sí es más, ponen, este, aquí se potencializa, ¿eh, Mau? No, nada más es eso, sino ese tipo de acciones se potencializan en esta zona.
0: Es como todo, ¿no? No solamente ese tipo de acciones, creo que también las acciones buenas se potencializan Porque el, el, la frase es la que dice, no, tú cosechas lo que siembras uh -huh. Y es cierto, cosechas, tú siembras dos semillas y vas a cosechar un árbol de frutos Es lo mismo sí. eh, Si tú estás cosechando cosas buenas, pues vas a recibir cosas buenas y bendiciones Si estás cosechando cosas malas, pues obviamente te va a cargar el payaso tarde o que temprano Ya sea en esta vida o en la que sigue
1: Claro, y normalmente nos afecta a lo que más queremos Entonces, pues nada más ahí Es como la advertencia y tengan mucho cuidado con eso.
0: Y decir la numerología, ¿qué es la numerología?
1: La numerología es más como el estudio de la personalidad de alguien Basado en sus números O sea, su fecha de nacimiento, su nombre eh, Por ejemplo, cada letra eh, de nuestro nombre representa un número Hay una tabla eh, distancia me parece que es aristotélica. Bueno, va del 1 al 9 y cada letra eh, tiene un número. Un valor. Exacto. Y ya los vas sumando, eh, vas viendo eh, qué tipo de número eres. Por ejemplo, eh, hay varios números que te representan, ¿no? O sea, está la personalidad, está el karma en el que naciste, tu, digamos, es, está el de la... Ay, es que son varias cosas, está el del alma, el don de Dios, eh, um, ay, ¿cuál es el otro? Es personalidad, bueno, hay varios, ¿no? Eh, más o menos, ¿cuál es el número que te rige? Sobre todo, por ejemplo, nosotros pues también, por ejemplo, si eres un tres, normalmente son personas que son eh, como muy dicharacheras, que andan como en el relajo, muy amigables, etcétera. ¿no? Eh, los unos los que normalmente terminan en unos o eh, por ejemplo lo de su fecha de, en la suma de su fecha de nacimiento eh, también normalmente son personas que son líderes o que eh, dirigen masas etcétera no o sea como son los que siempre quieren dirigir y ordenar y etcétera o sea
0: así van todo el número o sea, va a... entonces es de acuerdo a tu nombre tu fecha de nacimiento vas a obtener una serie de números y estos ah. números te van a dar ciertas características de tu personalidad que ya traes
1: ah, ¿eh? que ya yo...
0: que sí, tú ya traes un... y, y que tienen que ver también como de cómo actúas y, y ciertos dones ciertas karmas y ciertas tareas que tienes que cumplir no para poder uh -huh. trascender de este plan
1: sí. exactamente
0: okay 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 y bueno este tienes algún Cuento, detalle, experiencia de, 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 de alguna tirada Ya sé que no recuerdas en general Pero alguna que hayas dicho así como de No, no quiero saber O no o no me hubiera gustado saber Esta, esta información
1: mm, Bueno, te puedo contar De una que sí No me acuerdo mucho, obviamente Pero una de las cosas que sí me preguntaron Era que si sí, su familiar iba a morir No voy a dar más detalles sí, 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 no. Pero eso es una cosa de lo que está como implícito en el tarot, es no decir muertes. Porque al final del día, o sea, no puedes preguntar ¿cuándo me voy a morir, no? O ¿cuándo se va a morir mi abuelita? o ¿Cuándo se va a morir? ¿Ah, no? No. ¿Por qué? Porque eso al final del día es tarea de la vida y de Dios, ¿no? Si, por, si lo quieres ver como en la parte espiritual, al final del día nosotros no somos dueños de cuánto tiempo vamos a estar aquí. esas son cosas que no se preguntan y si las preguntan no te las decimos. O sea, a lo mejor sí ves que está ahí... Eh, como inminente o que puede que haya una probabilidad muy alta que pase. Hay
0: un riesgo de...
1: Ajá, pero más allá de no te voy a decir nada de eso. Eso sí es una cosa que no. Y sí, eh, lamentablemente había aparecido ahí, nada más lo único que sí le dije es que, por ejemplo, que mantuviera cómoda a esta persona, que la apapacharan mucho, que estuvieran con él, o sea, todo, ¿no? Pero sí se veía como... que algo iba a pasar, ¿no? O sea, que sí iba a pasar, trascender al otro plan. Y bueno, eso, eso sí fue una de las cosas, ¿no? Y creo que fue de las primeras eh, lecturas que hice. Y pues no te creas, o sea, todavía hoy en día como que sí, sí siento, feo, ¿no? Porque después esta persona, pues sí, publicó que su familiar había fallecido, etcétera ¿no? Entonces yo dije, pues sí, ahí se veía ¿no? Pero pues son cosas que uno no puede decir. Entonces, esa fue una. Y otra, me, o sea, de otras me han salido que les están haciendo brujería. Y eso, esas lecturas son horribles porque se me pone la piel chinita. Es una energía súper pesada cuando se descubre. Este, por ejemplo... Te dicen, no, es que no sé qué, y es que fulanita, y o sea, te van como medio contando, y vas sacando la carta, y vas a hacer como que todo el contexto, y es más, o sea, más tarde se voltearla que se te pone todo el cuero chino, ¿no? Entonces es como de, ay, aquí está pasando algo que no está bien. Eso sí me ha pasado, que les hacen brujerías, obviamente las mando a que busquen a alguien que les haga una limpia, etcétera, etcétera, porque pues eso yo tampoco lo hago. Y otra, eh... Hace unos meses, no sé, como unos tres meses, cuatro, tuve una lectura que me pidieron eh, con favor de una persona. Me dijeron nada más una pregunta, ¿ok? Eso es muy raro porque yo normalmente, pues digamos que mi paquete son tres preguntas, un decreto personalizado y otra, otras cosas. Se me hizo súper raro, ¿no? Una pregunta, yo dije, ¿ok? ¿Ok? bien sobres ¿no? o sea ya te dije es una lectura súper rápida es una pregunta literal ¿no? como sale el cliente lo que pida pues sí yo dije oh. y hasta me dijeron ¿cuánto me cobras? obviamente cobré muchísimo menos bueno no iba a cobrarles mucho menos o sea porque me dijeron eh, cuando termine te pago yo pues sí eso es muy raro eso nunca lo dejo pero pues la persona que me estaba pidiendo el favor yo dije sí está bien sin problema ¿era alguien de confianza? hasta cierto punto sí y yo dije, bueno, pues va. Y me dijo, pero la lectura no va a ser para mí, va a ser para otra persona. Y yo, ok, está bien. Hice una pregunta... Hasta cierto punto como de cajón, algo así como del dinero, trabajo, algo así. Pero su energía de la persona en cuanto me la puso, o sea, la sentí súper pesada, ¿no? Yo así de, ok. Y bueno, ya fue la lectura. A la persona no le estaba pareciendo nada. Eso es muy raro. La verdad es que es muy raro en todas las lecturas que he hecho que algo no les parezca que les esté yo diciendo, ¿no? O sea, me estaba torciendo la cara, me hacía, o sea, hacía mo modos, todo, ¿no? O sea, yo así. Me veía molesto y, sí, y tranquilo. Sí. Sí, exacto, o sea, esto, aparte la persona tenía una mirada súper fuerte, ¿no? Y yo así de, ok, pues esto ya no me está gustando, ¿no? Y entonces ya así terminé rápido la lectura y le dije, bueno, en conclusión, esto, esto y el otro, bla, bla, bla. Y dijo, ah, bueno, o sea, pero no le gustó, no nada, ¿no? O sea, dije bueno, y eso es muy raro porque normalmente he tenido como siempre buen feedback eh, de las personas que me consultan entonces o a sea, mí eso súper raro pero bueno dije ok no pasa nada acto seguido como en or, en cuestión de dos horas me enfermé horrible eh, tanto así que casi me internan o sea porque tuve que ir al médico al siguiente día porque ya era una lectura en la noche como a estas horas como a las 10 de la noche más o menos al otro día tuve que ir al médico mi doctora se súper espantó porque venía yo casi amarilla o sea, fue una noche espantosa. O y nunca supe de que me enfermé. ¿Por qué me enfermé? Entonces, eh, como eso. Eh, no como en la calle, no no, no estaba propensada a nada. Entonces, sí, fue como muy extraño. Y fue, eso creo que ha sido como la peor lectura que ha tenido. Me afectó muchísimo, muchísimo en la parte física, ¿no? Y, y energética, no te cuento, ¿no? Entonces, dejé de dar lecturas un mes, totalmente, porque no. O sea, no me podía recuperar y no me podía recuperar una lectura muy pesada y solamente fue de una lectura y de una pregunta, perdón. Y duró, ¿te gusta? ¿20 minutos? Sí, y eso estaba súper protegida. Entonces, imagínate si no hubiera estado. Bueno,
0: ¿Es la, que... la energía de esta persona sí estaba muy cañona y muy negativa.
1: Horriblemente. Ya después, eh, platicando con una amiga que también le gusta como toda esta parte espiritual, etcétera. Por azares del destino, su mamá la conocía. Su mamá de esta amiga es igual súper buena. Es, eh, esa señora no lee las cartas como tal, pero te lee a ti, ¿no? entonces bueno también está como muy conectado en todo eso le conté por hacerles el destino, conocían a esta persona y me dijo, fue ella y bueno, era una mujer sí. <risa> le dije sí, sí era ella y dijeron, sí, no, es que esta persona bueno, ya me dijeron después muchas cosas y yo dije, oh, <risa> eso tiene mucho sentido, ahora entiendo porque casi me muero, ¿no? pero sí, sí la, la energía al final del día es algo muy muy fuerte y hay que saberlo
0: controlar Y es creo, creo que es algo que mucha gente no sabe ¿no? O sea que, que a veces eh, juega o quiere eh, eh, entrar en cosas que no sabe Y no sabe el tipo de energías que hay El tipo de energías que va a jalar O, o simplemente el, el que le van a jalar la energía
1: Sí, por ejemplo ahorita hay muchas cosas en TikTok Obviamente se abrió todo esto y digo, hasta cierto punto está bien, está padre. Obviamente hay mucho sobre la astrología y está cool, ¿no? O sea, no están haciendo como más allá de cartas astrales. Yo, la verdad, no, no tengo idea cómo se interpretan, no, eso sí no sé, ni cómo se calculan, muchísimo menos. Pero, pues, está padre, ¿no? Pero, obviamente, de repente hay quienes se las dan de muy vivos si y hacen rituales o cosas y empiezan. Uh, a utilizar también muchas cosas que, por ejemplo, hay una cosa que se llaman sigilos, no sé si los has escuchado, sí. bueno los sigilos normalmente son personales nosotros, tú puedes hacer tu propio sigilo y está bien, tú lo estás usando y es a tu propio beneficio, pero hay quienes hacen sigilos para que los usen las demás personas lo cual está mal, porque están utilizando energía que no es de ellos para llegar a un Bene. algo Ajá, para beneficiarse ellos sin utilizar su energía. Entonces, eso tampoco está bien, ¿sabes? Marcarse runas tampoco está bien, porque si no las han estudiado, esas cosas se tienen que estudiar por años y andan ahí tatuándose runas que no saben ni el 10% del significado. Eso también no está bien. Y entonces, pues, obviamente hay mucho charlatán en,
0: en las redes. También hay cosas muy buenas,
1: pero pues también hay que aprender a distinguirlos.
0: Sí, es esa parte, ¿no? O sea, que a veces es como cuando vas a que te lean las cartas y te dicen wow lo más maravilloso del mundo pero pues en realidad pues no porque es bueno como nos explicaste en realidad no es para predecir el futuro simplemente es un apoyo de, en, en, ante una situación y de lo que pasa en ese momento con tus energías y con lo que traes cargando lo que te está pasando en ese momento de tu vida no te va a predecir el futuro y igual hay,
1: hay. es una guía realmente
0: y que muchas veces pues en el en el en el TikTok, pues sí vemos que no, que que si pones la, la carta y que si te salió tal y, y que utiliza el tranquilo y píntate esta runa en la cara y píntate esta en el estómago, Entonces, uh -huh. ti, pues en realidad no sabemos lo que nos estamos metiendo en lo que estamos haciendo en realidad.
1: Sí, exacto. Por ejemplo, hay tiradas del tarot muy sencillas que te dicen sí o no. O sea, no va más allá, ¿no? O sea, es un... Este, me voy a caer mañana? Sí, no, neutro. No te dicen más, ¿no? No te dicen sí, te vas a caer y no te va a pasar nada, ¿no? O sea, es un sí o no, no. O me están engañando, sí, no. Neutro. <risa> o sea, también me aparece eso, o sea, sí hay, pero pues realmente es como cuando echas una moneda al aire, ¿no? Águila o sol. Sí, si es águila es un sí, si es sol es un no. Por ahí más o menos también es eso, ¿sabes? Que de repente si encuentras uno que otro buen chisme con las mismas cartas cuando está uno practicando, pero pues más allá de, de que como dices, que te, prediga el, que, te, sí, que te prediga el futuro, pues está más complicado eso sí, ya no. Pero como todo, depende también del tarotista. A lo mejor la eh, mi técnica no es para predecir el futuro. A lo mejor habrá alguna que sí, no lo sé, ¿no? O sea... Por ahí hay personas que son muy famosas y dicen que sí, que sí les predicen. Yo no sé, pero al menos mi técnica es más como para ayudarte en esta parte y darte como una guía de qué puedes hacer y qué no.
0: Como para tomar una decisión más, más a corto plazo. Ajá, o a, a lo mejor un más
1: eh, interno, ¿no? A lo mejor que hagas algún poquito más de introspección, que te des un cuidado mayor, algo, ¿no? pero ya es de ti, no de la situación.
0: Sí, algo más a corto plazo, ¿no? Como decíamos, de que a lo mejor tienes una propuesta de trabajo y tendrás que dejar otro, en realidad va a funcionar, no va a funcionar, y eso es lo sí. que te van a ayudar a decir, sí, sí te podría funcionar, tal vez si lo haces así, pero si lo haces de esta manera, pues no, no te va a funcionar ni te va a ayudar.
1: Ah, por ejemplo, ahorita que decías eso, me acuerdo de una chica que igual me preguntó eso, creo eh, que su propuesta era en Monterrey, y me decía, es que quiero saber si es buena o no. Y le dije, bueno, creo que así más o menos de lo que medio hilo, es que era algo así como, si lo tomas vas a aprender esto, 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 te va a beneficiar para esto, esto y esto y esto, pero pues no es algo que va a durar mucho. Si te quedas aquí, vas a estar esto, esto y esto, ¿sabes? O sea, fue como poner las cosas en la balanza, exactamente como tú decías. Sí, es
0: es algo, algo inmediato, ¿no? Una situación en la que te ves sí. sin descuido Como dices, ya traes esa energía y simplemente es como una guía para ayudarte a solucionar o, o a visualizar las cosas que en un panorama más amplio... Y poder... o, a Ajá, o, a, o a descifrarlo, porque
1: igual muchas veces traes la mente revuelta, <risa> o sea, le ponemos como un poquito más de orden y, ah, bueno, ya, ya
0: sé por dónde irme, ¿no? Exacto. ¿Cómo ok, ok, muy bien. Y bueno, Chan, ya para casi cerrar, eh, ¿dónde te pueden consultar? ¿Dónde te pueden buscar? Um, tengo un Instagram
1: que se llama Bastet y la Estrella. Eh, pueden mandarme igual por ahí si quieren un mensaje directo. Este, por el momento no estoy dando ahorita consultas como a todo el mundo. Entonces igual si me quieren mandar por ahí un mensaje directo en Bastet y la Estrella en Instagram o en Facebook. Con mucho gusto les puedo responder y podemos ver igual si, si se hace o no la lectura. Lo que pasa es que, precisamente, después de lo que me pasó hace unos meses, estoy evitando gente fuera de cierto círculo, ¿sabes? Sí, Entonces tu propia salud. <ríe> exactamente. Entonces, también no estoy haciendo muchas lecturas ahorita mensualmente. Eh, las estoy haciendo, si acaso, una o dos. Y esos son de personas como hasta cierto punto cercanas, ¿no? O que conozco o ya me han consultado antes. Pero igual, eh, podemos platicarlo. Igual si me quieren mandar ahí un mensaje directo a Bastetil Estrella, así me encuentran en Instagram o en
0: Facebook. Pues, Chan, te agradezco enorm enormemente el que hayas tomado este tiempo para darnos un pequeño panorama del tarot y de estas cuestiones de, de las... De la adivinación este <risa> Espero que, que más adelante podamos volver a coincidir En otro tema Y, claro, y echarnos pues... una platicadita más 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 como de tipo Chismecito <risa> De cuestiones, ya sabes De reencarnación y todo eso Que, que por ahí hay mucho que, que hablar
1: Muchísimas gracias por pues por darme el espacio Por y querer saber un poquito más Digo, yo sé una décima parte de lo que se debe De saber, pero bueno, estoy tratando de Espero que no les haya dejado más dudas de las que ya traían eh, Pues sí, y claro, o sea yo más que encantada Ya sabes que me encanta también todo lo paranormal, etcétera Entonces, pues
0: sí, sí a... por ahí Por ahí tenemos algunas historias que, que hemos platicado Y que igual estaría chido ponerlas en este plato
1: Sí, cuando quieras, ya sabes Aquí andamos, digo, y si no, si no lo sabemos, lo investigamos
0: <risa> <risa> Ok, perfecto, te agradezco, Chan este... no, A ti Muchísimas gracias. Este, Muchas gracias por su, su atención, por escucharnos una vez más. Espero que nos sigan, eh, ya saben, sigan nuestras redes, sigan a Chan en, sus, en sus, sus redes también, por si quieren saber un poco más. este Les agradezco a todos y cada uno de, de sus seguidores y espero que nos veamos la próxima semana. Agradezco a, a Nasti Guerrero que nos haya este ayudado con la edición y bueno, espero que tengan una excelente semana, nos vemos dentro de ocho días, hasta luego.